0: Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de este podcast dedicado a la psicología. En este episodio, que es el número 3, vamos a hablar o te voy a comentar sobre la motivación. ¿Qué carambas es eso de la motivación y por qué es tan importante? Y no precisamente como una moda, sino por qué es tan necesaria para entender el comportamiento humano. ¿sale? Acuérdate, toma notas, saca tus conclusiones, saca preguntas para que podamos responderlas en clase. La motivación se refiere a un estado interno que activa y da dirección a nuestros pensamientos, ¿sale? Básicamente, estar motivados conlleva a la causa de lo que propicia eh, nuestra realidad, ¿sale? El porqué. ¿Qué nos motiva? ¿Sale? Una motivación pues, viene de motivo, viene de necesidad. ¿De dónde caramba sacamos la, el querer? ¿no? ¿De dónde caramba sacamos eh, la necesidad de hacer algo? ¿Sale? La motivación, si lo vemos desde este enfoque, es un verbo el cual nos explica y nos da los fundamentos de lo que llevó a una persona a desempeñar o a llevar a cabo alguna conducta o comportamiento, ¿sale? ¿Qué te motiva a estar en la escuela? ¿Qué te motiva a querer a alguien? ¿Qué te motiva a estar enojado con alguien? ¿Qué te motiva a seguir una moda? ¿Qué te motiva a escuchar cierta música? ¿Ok? Entonces... La motivación es un móvil que incita, mantiene y dirige la atención de un sujeto para prolongar una meta. La motivación va hacia la búsqueda siempre de un objetivo. Por eso, una persona que padece depresión se queda sin motivación alguna. ¿okay? En el lenguaje común solemos expresar la eh, motivación de diferentes formas, como por ejemplo, amor propio. ¿sale? Me amo, me quiero tanto que por eso hago lo que hago. Espíritu de lucha. Eh, que esto muchas veces lo confundimos con, con el coaching y el, la cultura del le ganas, que eso no es motivación. O fuerza de voluntad, que esto sí va más apegado y acercado a la motivación. La palabra voluntad, ¿qué nos inspira? ¿Okay? ¿Qué es lo que te mueve? Si recordamos eh, otro tipo de contenidos, el sentido de tu vida. ¿okay? Es un aspecto importante dentro del concepto de autoestima de motivación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en cuenta que la motivación posee seis características. La primera, que es propositiva, o se hace que está orientada hacia una meta, ¿ok? Eh, no precisamente hacia algo sano, ¿sale? Puede y puede y existen también motivaciones hacia cuestiones insanas que le impulsa, imagínate, ¿qué le motiva a una persona a drogarse? ¿Qué le motiva a una persona a cortarse? Obviamente eso no es propositivo de positivismo, sino que es propositivo de que hay un objetivo a alcanzar, o sea, es un propósito, una meta. Okay. La segunda, que la motivación es fuerte y persistente, energéticamente hablando, eh, cuando estamos motivados es cuando tenemos mayor cantidad de segregación de neurotransmisores, dependiendo el contexto, dependiendo lo, eh, lo que estén nuestros impulsos, ¿sale? Cuando queremos algo, hacemos todo lo posible por conseguirlo y desgastamos muchísima energía en obtenerlo, ya sea querer algo, querer a alguien o necesitar. ¿Sale? La tercera, que la motivación cumple órdenes jerárquicos. Que lamentablemente aquí muchas personas se los brincan y pretenden, por ejemplo, imagínate, eh, no puedes tener eh, una motivación hacia alguien si, por ejemplo, no hay una motivación primero personal. ¿sale? Y esto lo estamos viendo, eh, ¿cómo te lo explico? En el amor. ¿Cuántas personas están esperando que alguien más los quiera pero sin quererse a ellos mismos. Entonces, con jerarquía es que primero hay que llevar cierto orden, hay que llevar una estructura. Para que alguien más te quiera, quiérete tú, ¿ok? Para que puedas, no sé, eh, estudiar o concentrarte, necesitamos satisfacer nuestras necesidades físicas. Primero comer, dormir, ¿sale? Dormir que ahorita es crucial e importante, y más en los contextos en los que nos movemos hoy en día, la gente que no duerme no rinde. ¿Cómo pretendemos tener una buena energía o una energía saludable en la mañana, si en la noche estamos jodidos y no dormimos o estamos pegados al teléfono, al videojuego, a la computadora, alguna pantalla que denota luz azul, pues no vamos a estar al 100%. Entonces primero hay que satisfacer ciertas necesidades para posteriormente ir consiguiendo poco a poco este, nuestros impulsos por ejemplo tú quieres si quieres ser ingeniero sin ir a la universidad pues no se puede sale todo lleva un proceso una jerarquía la motivación como característica número 4 puede ser comprensible o inexplicable y en la mayoría de los casos es inexplicable en qué sentido que acuérdate que la psicología es totalmente individual y particular que se aplica al contexto de la persona. Muchas ocasiones hay impulsos o necesidades que, o, que orillan o obligan o hacen que una persona haga algo que tal vez los demás no lo pueden entender, ¿Okay? o algo que es muy obvio, que tiene mucha lógica. Mira, por ejemplo, vamos a poner tanto de forma comprensible e inexplicable un caso, el robo. Si una persona roba, pero que tiene <coughs> ¡Ah, esta tos, el COVID, el COVID. Si una persona roba, que tiene la necesidad de hacerlo porque tiene hambre o tiene que darle de comer a sus hijos, podríamos comprender ¿no? el por qué roba. Pero imagínate una persona que también se dedica a la delincuencia, pero secuestra, vende droga, con el propósito o el objetivo motivacional, de que tiene que mantener a su familia, pero a costillas y espaldas del sufrimiento o la carencia de los demás, ya es un poco más inexplicable el hecho, ¿ok? Entonces, chécate cómo una, una misma situación puede ser comprensible o puede ser inexplicable y así funciona la motivación. Punto número 5. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca. Intrínseca se refiere a adentro o se hace una motivación personal o extrínseca se refiere a afuera. Cuando la motivación o la necesidad parte de situaciones externas a tu persona. Ejemplo, tengo hambre. Ok, bueno, tengo que satisfacer la necesidad de que tengo hambre y eso me motiva, ¿no? Querer comer, pues me motiva. Por ejemplo, si a mí, de por iniciativa, se me antoja un plato de pozole, estamos hablando que hay una motivación interna, se me antoja un pozole. De mí nació, me acordé, estoy visualizando un pozole, estoy salivando y me quiero comer un pozole. Esa es una motivación interna. Pero, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y no tengo hambre, y voy caminando y me encuentro una pozolería y en automático se me antoja el pozole, eso es una motivación externa que el letrero o el olor o el ir caminando por allí y ver que vendían pozole me creó la necesidad de querer hacer algo, que es comer. Entonces, mi voluntad se dirigió a entrar al restaurante y comerme el pozole, ¿sale?, ¿Qué ejemplo tan absurdo? Pero tú aplícalo en un contexto más específico, un poco más profundo. De todos tus impulsos, de todas tus voluntades, ¿qué tantos te pertenecen a ti? O sea, si son internas. ¿Y qué tanto lo haces por los demás externas? ¿sale? ¿Qué tanto eh, te vistes, hablas, te comportas de una forma para agradar y pertenecer? Que sería algo muy externo, extrínseco. ¿O qué tanto te vistes, te... Escuchas lo que escuchas, ves lo que ves, porque a ti te nació sin ningún factor de influencia o se hace de manera interna, ¿ok? Si lo aplicamos a la elección de carrera, estás eligiendo carrera de manera interna porque a ti te nace, porque te gustaría dedicarte a esa profesión o de manera externa, porque no te quieres morir de hambre, que porque no hay trabajo o porque te están obligando tus papás, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, la motivación puede ser interna Intrínseca o externa, extrínseca. Y característica número 6 de la motivación. Y esta es súper jodida. Por eso estamos como estamos los seres humanos. Nunca estamos conformes, diría la canción. Nunca es suficiente. El ser humano está insatisfecho siempre. Te compraste el iPhone 12, sale el 13, quieres el 13. vale eh, Te compraste tal ropa porque estaba de moda y en los 15 días la tendencia cambia y deja de estar de moda ¿por qué nos pasa que cuando queremos algo y lo tenemos, pierde sentido? no sé si les ha pasado, pero es súper curioso ¿ok? y, y querías ir a la, a la fiesta de estas que hacen todas chafas de salón de fiestas, ¿no? te motivaba muchísimo comprar tu, tu boletito de, ni de cartón de, de hoja de color e ir a la fiesta, fuiste a la fiesta ¿se acabó? ya, fue, x. Y viene la necesidad de, quiero otra fiesta, ¿sale? O vas a la dichosa fiesta y resulta que no era lo que esperabas y quedas totalmente insatisfecho. El ser humano, hijos, nunca, nunca está conforme. Por eso la palabra cambio es tan relevante. Por eso la palabra hipocresía pierde relevancia. Porque siempre estamos en constante evolución, en constante aprendizaje luego es chistoso que te enamoras, idealizas a alguien, imagínate que idealizas a alguien y, y te imaginas todos los escenarios positivos, pero escuchas cómo habla y wow, se va vale el encanto o te habla, ¿no? imagínate que tu crush te habla y cuando te habla dices híjole, pues es que era como el reto que me hablara ¿no? y ya me habla, pues ya se perdió la, la chispa la insatisfacción. Por eso acuérdate que el amor dura bien poquito, ¿no? Eh, neurológicamente hablando, no pasa de los seis meses, ¿ok? Porque siempre estamos insatisfechos. Y es en esta insatisfacción donde constantemente necesitamos buscar algo que nos impulse o buscar adentro de nosotros energía que nos impulse a hacer voluntad, motivo, autoestima, como lo quieras llamar, ¿sale? La motivación vamos a clasificarla, ya la clasificamos por características, ahora vamos a clasificarla por tipos, ¿ok? Que está el biológico y el social. Las motivaciones biológicas tienen que ver con las necesidades básicas, hambre, sed, sueño y a muy largo plazo, en tu caso no, la reproducción, ¿ok? O la liberación de energía. Y las motivaciones sociales son tres, que es la capacidad de logro, con es, como esta misma situación de que no estamos satisfechos, los seres humanos siempre queremos, por esto esta cuestión de la competencia, de ser el primer lugar, de triunfar, del éxito eh, y todo ese rollo. La segunda este, tipo de, de, de motivación tiene que ver con la afiliación. Como somos seres sociales por naturaleza, necesitamos tener sentido de pertenencia. ¿Sale? Por eso el tema de la soledad es bien relativo y como tal no existe. Afiliación, o sea, ¿a quién pertenezco? Tengo unos apellidos, tengo un nombre, tengo alguien que me quiere, tengo alguien <coughs> ¡Ah! COVID. tengo alguien que me odia, ¿sale? Eso es la afiliación. Querer a fuerza pertenecer. En este caso, es muy común en la adolescencia, a alguna tribu urbana, o a alguna subcultura, o a alguna moda, o que si liber o direccioner, ¿no? Entonces, a fuerza quieres pertenecer, y cuando tienes 30, 40 años, te avergüenza todo eso. Pero bueno, a, fu a fuerza necesitamos, ¿no? Tener. Y la tercera es el poder. Y aquí, en esta cuestión del poder, se ha desencadenado toda una serie de conflictos, sobre todo, imagínate, eh, en los políticos, la necesidad de control eh, 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 en la cuestión de masas, ¿sale? El ser influencia, influyente o influencer, ¿no? Que está súper de moda, que tiene que ver con el poder. Hay muchas formas, ¿no? De motivación relacionada al poder. Desde el consumismo, desde ciertas características psicológicas que nos conllevan al chantaje, a la manipulación. Ok, entonces... Está esta parte. ¿Qué sucede? Cuando no generamos la suficiente motivación o al contrario, cuando estamos sumamente motivados pero no se logra el objetivo, viene algo bien importante en psicología que se llama frustración. ¿Okay? ¿Qué significa estar frustrado? Tiene que ver con el incumplimiento de metas ¿sale? que producen tristeza, decepción o rabia. Eh, tiene que ver igual con aspectos físicos, ¿ok? Con esta cuestión de que a fuerza quiere, siempre queremos la aprobación o el, reforz, el, refor, el reforzamiento, ¿sale? Y muchas ocasiones también tiene que ver con los conflictos. Los problemas son de matemáticas. A mí me da mucha curiosidad la gente cuando llega a conversar conmigo y me dice, es que mis problemas... Mis problemas, bueno, los, ¿no? Entonces, problemas, seno, coseno, tangente, álgebra, esos sí son problemas. En el comportamiento humano es más adecuada la palabra conflicto, ¿ok? Que en su momento en clase vamos a ver de qué va el conflicto, ¿sale? Pero en este caso, la frustración sucede cuando, imagínate, quiero estudiar en la UNAM. Y me pongo a estudiar, hago todo lo posible y estoy ahí con las guías dándolo todo. Llega el examen, un día antes del examen eh, me entero de alguna noticia trágica, me pongo nervioso, hago pésimo mi examen y no me quedo, ¿sale? Eso es súper frustrante, ¿ok? Imagínate cuántas personas ahorita en la actual situación hay un cuadro de frustración, de derecho de quédate en tu casa, ¿no? y que no queríamos estar en nuestras casas y que nos obligan a quedarnos en nuestras casas, ¿no? o la vida misma nos obliga, nosotros mismos nos obligamos a quedarnos en nuestras casas. Entonces frustra, ¿no? Ah, es que yo tenía una fiesta, yo tenía que irme a Puebla, a la uni, y pácatelas, nada. Ay, es que yo estudié mucho para el examen, y pácatelas, seis. Eso es la frustración. Okay. Y el conflicto sucede cuando tú estás llevando algo en tu vida cotidiana, estás haciendo X situación y llega algo que impide que suceda o que genera que se vuelva más difícil. Okay. Entonces es la diferencia. Frustrado es cuando se topa, cuando ya no se puede hacer más. Y conflicto es cuando se agregan muchas variables antes de que tú alcances el objetivo o la meta de algo. Ahora, para este tema de la motivación eh, como eh, manera de, de superar o de afrontar, afrontar la frustración, los seres humanos eh, creamos ya sea mecanismos de defensa o distorsiones cognitivas, las cuales vamos a ver en clase. ¿sale? Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en otro episodio. Cuídate. Bye.